0: Podden, unga ledare och Jag som håller i podden idag heter Ida Lickhammer och jobbar som kurator på Länskålhuset i Kalmar. Jag har tidigare studerat socionomprogrammet och masterprogrammet i socialt arbete samt psykologi på Linnéuniversitetet. Och min bästa hobby är att resa. Och Sofia, du ska hjälpa mig att hålla i podden idag. Vem är du? Ja, det är en bra fråga.
1: Mm. jag arbetar just nu som butikschef på Synsam och är författare och har ja, för i fjol så tog jag en examen också från Linnéuniversitetet i HR management. Och jag älskar faktiskt också att resa. Men det är ganska svårt just nu.
0: Ja. Mm. Och I dagens avsnitt så kommer vi att prata om hur det är att vara ung och utbränd. Och vi har lyckligtvis fått tag i bästa Emanuel Nilsson, som är 30 år gammal och har erfarenhet av att gå in i väggen. Välkommen hit Emanuel.
2: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Ja, vill du berätta lite kort
1: om din bakgrund?
2: Absolut. Min bakgrund är att jag alltid velat göra väldigt mycket saker, olika projekt och idéer och ofta någon typ av affärskoppling. När jag var mindre så intervjuade jag som hade snygga bilar och egna biltidningar. Ritade min egna Kalanka-tidningar och köpt och sålde grejer mellan olika kompisar. Så jag har alltid haft mycket sådana projekt igång. Sen direkt efter studenten så startade jag mitt eget första bolag. Jag jobbade med försäljning och marknadsföring åt, åt olika kunder och företag och organisationer och så vidare. Det var egentligen där jag pressade på ganska hårt och framförallt inte fick tillräckligt med återhämtning. Så jag körde slut på mig själv ganska ordentligt i den processen. Så det har blivit ett ganska ganska stort uppvaknande för mig, min livsstil och mitt sätt att vara och leva.
0: Hur skulle du förklara att det känns att vara utbränd, både fysiskt och psykiskt?
2: Det är en trötthet som jag som är svårt att beskriva. Alltså jag hade aldrig kunnat föreställa mig den orkeslösheten man kan känna. Man kan tänka sig den värsta förkylningen man kan ha. Den tröttheten man kan känna i det och sen gånga det med 10 eller 20. Liksom. Man, är, man är så oerhört trött. både mentalt och fysiskt precis som ni säger. Jag minns liksom att det blev liksom en process att ta mig till kylskåpet och ta fram fokus. Alltså man var tvungen att tänka det i steg jag kunde inte göra det automatiskt som, det, som man gör i vanliga fall, utan det blev som att jag fick se hjärnans enskilda tankar att först gör vi det här steget, sen gör vi det här steget det är som egentligen är en sekvens när man, när man är frisk och bra och är det är en oerhört otäckt känsla jag kan ibland försöka återskapa dem men jag tror inte jag, man är i närheten av att kunna minnas faktiskt, om jag är helt ärlig det är, det är en situation man inte vill vara i. Och har man inte varit där så, så är mitt tips att undvika det. Jag gör allt man kan för att undvika det.
1: Du har redan varit inne på vad det var som gjorde att du hamnade där du hamnade. Men om du ska försöka att få ner det till mer konkreta handlingar eller beteenden. Mm. Vad skulle du säga var anledningen
2: Precis. då? Den största anledningen, så här reflekterat och efterhand, är... Bristen på återhämtning Som jag nämnde precis igen också För jag vet ju att man kan jobba hårt Och man kan jobba mycket Man kan jobba mycket hårdare och mycket mer än vad jag gjorde Under den perioden Men det är liksom bristen på återhämtning Som gör att kalkylen inte går ihop Och det är då man börjar bryta ner sig själv Mer och mer så är man högpresterande och duktig och väldigt driven och så vidare eller väldigt engagerad i det, med, så, så, så är det så att man behöver egentligen mer återhämtning än om man inte är så, så i gas. Så att säga. Men oftast tänker man tvärtom att eftersom man är så engagerad och, och ska göra så mycket så, så har man inte tid med återhämtning. Men det är motsats, motsatsen skulle jag säga, gick exakt motsatsen att man behöver vara ännu mer bättre och effektivare på återhämtning. Om man, om man ska agera mycket Och ska åstadkomma mycket Helt enkelt eh, Sen kan jag, jag gå in på mycket grejer så Rent personlighetsmässigt Så har jag alltid varit en ganska, ganska en person som har varit ganska på liksom. Ganska eh, ja, Hetsig kan, jag, kan man också beskriva liksom. Jag har velat mycket Alltid velat liksom ja men det ska gå fort och det går den tillräckligt fort så blir jag otålig och så vidare. Så det, jag har ju vissa personlighetsdrag som inte gynnar mig när det gäller de här grejerna för att blir det för mycket då och så kastar jag mig gärna in i, i saker och jag vet, jag resonerar ganska mycket så att men, jag kastar mig in i mycket nya saker och tänkte att men, jag får lösa det sen om det var någonting om tre månader och tänkte men, jag tackar jag till det, kastar mig in och så löser jag det på vägen hela tiden. Alltså det bygger upp mycket, mycket, mycket grejer eh, och någon typ av övertro på att men, jag löser det i slutändan. Så det är någon typ av eh, skev självbild eller någon typ av orealistisk övertro på, på sin egen förmåga som, som, som man drabbades av ibland men, men som man kanske har landat lite i någon typ av nyanserad bild av, av sig själv och, och världen efter mm. den här erfarenheten. Så att det, det finns många grejer som, som jag kan se tillbaka på mig själv som inte var till, min, till nytta för mig i ja, mitt sätt att agera. Som jag försökte justera och försökt ändra och, och nyansera det jag kunde så att i alla fall tona ner mina negativa mm. sidor och sen låta det positiva få lite mer spelrum istället.
0: Det låter ju ändå som att du har lärt dig en hel del om dig själv under resans gång om man säger så.
2: Absolut. Jo men det har varit jättenyttigt och jag, hade behöv- jag behövde detta. Jag, jag inser ju det i efterhand att jag blev en behagligare människa både att vara och att vara med. Så jag mm. är väldigt tacksam för att det hände även om det är det värsta jag har varit med om. Så det, det fick mig verkligen att tänka och reflektera Och, och liksom värdesätta saker eh, Se till att jag verkligen gör rätt saker Och gör det viktigaste Så att man inte bara springer på och gör massa saker Utan att det gör någon egentligen stor nytta Så att jag ransakade hela mitt liv Egentligen plockade bort väldigt mycket grejer av som är nästan allt Och sen började plocka upp därifrån Och funderade, ska det här verkligen vara mitt liv? Ska de här människorna verkligen vara mitt liv? Ska det här verkligen vara en del av mina prioriteringar? Eh, och gjorde det ganska... Ja, ganska hårt. Jag prioriterar ganska hårt eh, och har gjort det sedan dess.
1: Jag blir bara lite nyfiken när du, när du pratar om det här hetsiga, mm. den hetsiga Emanuel. Jag tänker mm. att eh, även om du har fått ett uppvaknande på ett sätt så mm. tänker jag att det kanske ändå finns kvar de här dragen. Hur gör du idag för att få återhämtningen? På vilket sätt?
2: Men Det, det finns fler, flera komponenter i det. Dels har jag insett vikten av återhämtning. Jag vet vilka konsekvenser det får och jag märker ganska tidigt att, att jag mår dåligt om jag inte får återhämtning. Det kan vara bara att tankarna inte är riktigt tillräckligt klara eller jag känner inte att... Jag känner någon typ av oro, orolig känsla i kroppen. Så att jag har insett vikten av det och hur mycket skarpare man blir och hur mycket bättre man mår om man får ordentlig måttämpning i god tid. Så, så hela erfarenheten gav ju, gav ju den insikten i att jag måste tänka på det här för att annars kommer det gå illa. Och sen har jag mina verktyg som, som jag har som jag även pratade om i min föreläsning just det med prioriteringar. Sund egoism, undvika låtsa, stress och att få den här man behöver. Så att jag har ju vissa verktyg som jag påminner mig om hela tiden när jag snackar om detta ämnet. Eh, och det är ju att jag har möjlighet att, att hålla mig på banan. Och sen tycker jag också att jag har fått en ganska... Amen, i all reflektion som är så har jag fått en liten distans till mig själv och mina tankar och känslor. Jag tar inte mina tankar och känslor på lika stort allvar som jag gjorde innan. Så att jag brukar mest liksom, ja, med lite så här meditativt bassa: Okej, okay, där kommer en konstig tanke, eller där kommer en impuls att göra det där eller där. Men det är inte den jag är, utan jag låter den bara passera och insätta. Men jag kan inte agera på allting. Tvärtom, egentligen att, att, inte agera, alltså att, att låta 90 av det man kanske tänker att man ska agera på och låta det bara flyta förbi och som 10% kanske det är det viktiga eller? som 80-20 är en kanske 80-20 det ja. står inte samma siffrorna men, men just att det mesta kanske är brus men sen är de här viktigaste grejerna i livet som, som det gäller att agera och fokusera på eh, innan tog jag nog nummer själv på lite så stort allvar eh, och saker och ting överlag så att, nej, men jag tycker att den, den distansen har gjort att jag tycker det är mycket lättare att inte ryckas med i saker eller inte, inte agera om det inte gör nytta att agera jag har insett att Många gånger när jag hamnar i situationer, både pressade situationer eller vanliga situationer så inser jag att ibland är det, är det bättre att inte agera alls i första skedet utan bara ta ett steg tillbaka, reflektera, kanske hitta ett lugn så man tänker klara det innan man agerar. För oftast gör det ingen större skillnad, oftast agerar vi i affekt och då skapar vi två nya problem som vi måste hantera sen som vi också hanterar i affekt, så det blir liksom en ond cirkel. Så det jag upplever att jag har lärt mig är att bryta den cirkeln så tidigt som möjligt och det är kanske det jag har störst nytta av.
0: Tack. Hur upplevde du att reaktionerna från din omgivning var när de fick reda på att du var utbränd?
2: Det var lite blandat. Det var kanske ingen som det var ingen som sa att liksom det såg vi komma. Utan tvärtom kanske att jag, inte, jag trodde inte ens att utbrändhet fanns. Jag trodde det var liksom pågivna tillstånd om man inte ville eller orkade jobba mer. Eh, inte fördrivna människor som älskar sina jobb eller sina... Eh, ja sin engagemang och projekt och sådär. Eh, så att det, 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 för mig själv blev det ju också ett stort uppvaknande att det ens fanns. Men, men sen vissa, när man väl berättar, för vissa man kunde vara ännu mer öppen med så förstod de ju att det kunde hända för att läsa, kollar man statistik och se man liksom hur det hänger ihop så är det oftast folk som ja, kanske kan hålla fasaden uppe ganska länge och, och liksom låtsas att det är bra eh, och köra på tills det liksom inte går längre. Så att... Eh, De jag har haft nära kontakt med efteråt har ju ändå förstått det, hur det kunde hända. Men vissa kanske är lite mer oförstående. Så det är lite blandade reaktioner. Jag vet ju, mina nära, de har alltid, mina föräldrar har alltid sagt att jag kanske borde ta det lugnt någon helg då och då, eller liksom varvar ner emellan. Men jag har tänkt ju att att det kan ju de göra då, om om de känner för det. Jag hade ju ju mina idéer och visioner och, och ambitioner som jag vill genomföra. Så att så jag tar fullt ansvar för det jag hamnat i jag, jag är inte bitter och skyller på Att någon skulle varnat Eller ta ansvar för mitt korkade beteende Utan jag tar fullt ansvar För det jag har, har åsamkat mig själv Och så Så att jag, jag inser det att det är svårt Att och få fram ett utskap Till någon som inte har Den självinsikten att lyssna Och därför är det svårt att faktiskt hjälpa Jag får den frågan ganska ofta på mina föreläsningar där. Men Vad ska vi göra om vi har en kollega Eller en närstående som är på väg på det hållet. Och ja, det är jättesvårt verkligen. För det bygger oftast på en avsaknad av självinsikt. Vilket gör att man kommer bara bli ännu mer stressad om någon säger att ah, men du kanske måste ta det lugnt också. Då blir det ytterligare ett krav på den listan med grejer som man redan har. Eh, sen är inte det ett argument för att man inte ska försöka, tycker inte jag. Men det är, det är en tanke att hur svårt det är och att man kan göra alla rätt gentemot sina närstående eh, eller sin kollega, men ändå inte nå fram för det är så pass svårt Men det är värt att försöka Det är jag helt eh,
1: Jag snuddar ju lite Vid det du precis sa här Men vilka beteenden ska man lägga märke till Var det någonting speciellt När du tänker tillbaka Som du själv gjorde Som du kanske lättare ser mm. hos andra nu
2: Alltså för mig var det också mycket att, Det är nog olika kanske från person till person, men För mig var det något att vi förträngde Väldigt mycket olika symptom jag, jag fick mycket varningssignaler Kroppen är väldigt bra på att skicka varningssignaler men det är oftast att vi ignorerar det och liksom kör på ändå Så för mig var det liksom att jag ignorerade och då blev det bara värre och värre symptom Och till slut så, så tänker man bara på dagen eller bara på veckan eller bara egentligen bara det här mötet Det var ju på den tiden man hade fysiska möten då, alltså då satt man ju i ett rum tillsammans med andra människor så att säga. Och då kunde man känna liksom att, att, att golvet håller på att svaja exempelvis och då kunde jag tänka, oj är det, är det golvet som, som rör sig eller är det, är det jag är det jag som är snurrig liksom? Och så var det ju givetvis jag som snurrig eh, och sen kraschar man kanske lite efter det mötet och sen är man på nästa möte igen och, och låtsas som ingenting liksom. Sen kanske någon som är väldigt intuitiv och väldigt inkännad har kunnat märka av en avsaknad av närvaro från min sida. Men jag hade nog ändå, höll nog ändå skenet upp under de stunderna eh, och sen kraschade man snarare efteråt. Så att, lite sådana grejer kan jag känna igen. Eh, sen kan det vara att jag har fått, det här är kanske inte riktigt är för mig, men jag har hört från andra jag har diskuterat med och efter föreläsningen sådär att när man börjar få mejl liksom från kollegor väldigt, väldigt tidigt på morgonen eller väldigt, väldigt sent på kvällen, så kan det vara ett litet varningstecken på att den personen behöver lite avlastning eller hjälp att prioritera. Kan det det behöver inte vara att det står för arbetsbörda men kommer man in i den här stressen att man tror att allting är lika viktigt så kan man behöva någon utifrån sett eller en chef eller en kollega som hjälper en att bara strukturera vad som är viktigast. Prioritera de här, de här sakerna är viktigare än de här fem punkterna För när man blir stressad så upplever man oftast att allting är lika viktigt För allting upplevs som faror Så då kan det vara bra bara få hjälp att prioritera så Sådana indikationer kan vara att man känner att en kollega kanske behöver hjälp att prioritera exempelvis. Men samtidigt så är det, kan man också bli överraskad för att det kan vara de som man känner är mest positiva och mest liksom, tillmötesgående och mest extrovert och öppna som, 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 som man tänker men de mår så bra, det är så härligt med de personerna. Men sen så en dag så bara kraschar de, för då har de hållit uppe det och det tar väldigt mycket energi. Det ger också mycket energi givetvis, men får man den balansen fel så, så, så kan man bli nästan ännu mer överraskad. Så det finns nog mycket, man, man måste nog vara ganska närvarande själv också för att kunna upptäcka den här typen av problem hos andra som har ett inkännande med min upplevelse.
0: Spännande, och vi har varit inne lite på den här frågan tidigare också men jag tänker att jag drar den ändå. och det är, mm. vad tycker du man bara göra som närstående till någon som man misstänker är i riskzonen att bli utbränd, jag tänker, är det alltid bra att säga någonting eller är det kanske bra att vara i fred ibland med det också, att man har det för sig själv
2: Mm det är en bra fråga och som du säger jag gick in lite på det innan och eh, det är ju väldigt olika från person till person skulle jag säga. Det är no- det är väldigt olika personligheter. Man kan inte se heller att det är bara en personlighet som drabbas av rätt utan det beror nog på hur personen är. Jag tror verkligen att det är värt att försöka få någon att förstå. Om inte annat så kanske man den upptäcker det tidigare än man, har gjort om man, hade, än om man hade ignorerat det. Utan snarare den ödmjukheten för att det är en svår uppgift och man inte ska känna sig omotiverad bara för att man känner att att man inte får något, något hör för det. Eh, men sen krävs det att man är kanske ganska nära för att någon ska vara så ärlig. Eh, så tycker jag det är lite överlaget att, att det, krä, det krävs ganska mycket av någon för att verkligen tala sanning med en, eh, Om de har något att förlora på det. Så ibland så ska man vara extremt tacksam för de människor man har i sin omgivning som verkligen, verkligen säger sanningen. Även om sanningen är obekväm. För ofta så är vi lite strategiskt vitlögnande så att säga. Och därför så måste man verkligen stå på sig. För att man kan ju få lite mottug på en sån här grej. Och vara en ganska oskön person. Så att jag förstår ju att många kanske inte tar den rollen och inte uppleva att de har mandatet att göra det heller alla gånger så, att, så att det, det är en väldigt viktig uppgift men också en väldigt svår uppgift att, att ha den rollen men att öka medvetenheten kan jag tro är väldigt stor skillnad många gånger just att man diskuterar saker Kanske, det är lite därför jag jobbar med min föreläsning för att Kanske kunna vara den som så för att vi inser att ah, men shit, jag kanske är på, är på väg åt det här hållet. Eller jag kanske är i riskzonen och behöver tänka på att ha lite pauser då och då. Eller lite meditation eller hitta bra återhämtning, se över mina prioriteringar och så vidare. Så att öka medvetenheten på olika sätt. För att någonstans motivationen ska komma inifrån. För att det går ju liksom väldigt svårt att påverka någon annan om de inte har förståelsen eller motivationen själva så att man får testa från massa olika håll. Jag har inte kommit på någon bra så här enkel metod.
0: Nej. Minns du vem i din närhet som var den första som sa någonting eller som lade ut en krok om att du kanske var på väg
2: att... Absolut, det var, det var min mamma. Det var min mamma. Ja. Den personen som ofta känner den bäst.
1: Ja, Spär. Det är kanske inte alltid de man lyssnar på.
2: Nej, ja, exakt, exakt. Nej, men lite så. Så att det, 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 det är ingen, ingen skuld över henne. Utan snarare tvärtom. Att det är skulden över mig som inte hade den insikten. Liksom. Men, men det är väl lätt. För man kanske måste ha. Det behöver inte vara en mamma. Det kan ju vara en annan närstående givetvis. Eller kollega eller någonting. Men, men någon som har den rollen i ens liv. Som, som ändå kan kanske vara lite ärlig. Och kanske inte, inte be, bryr sig om konsekvenserna. I den bemärkelsen att de de, de gör, det får gärna vara lite obekvämt att de säger ifrån liksom. Så att de bryr sig mer om en själv än, än på att, att man själv ska uppleva det just i kort, korta loppet Sen är det svårt, svårt att bedöma vilken liksom, effekt Det kanske gjorde jättebra effekt för när det väl hände Så kanske man fick insikt snabbare Eller man kanske undermedvetet hade tänkt på några saker Jag vet inte men, men det, det är svårt Det är extremt svårt Mm. men desto viktigare och är man på en arbetsplats som många ledare kanske eller chefer då, då tror jag det handlar mycket om att våga prata om de här sakerna och våga alltså inte, ja men inte, inte tabubeläggare utan att man vågar prata om de här sakerna för att problemen försvinner ju inte bara för att man inte pratar om det utan om man upp sådana här grejer på bordet, typ som när jag är ute och föreläser så har man kanske ibland en diskussion efteråt med medarbetarna. Då har man liksom lagt upp det på, fått upp det på bordet och då kan de bolla det vidare där och då blir det lite mer naturligt att prata om det. Så att det, det är en kommunikationsfråga också när det gäller organisationer och arbetsgrupper och så vidare. Så att våga kommunicera om de här sakerna.
1: Hur kan man ta hjälp av självledarskap för att skydda sig mot att gå in i väggen?
2: Mm, självledarskap tycker jag är intressant. För mig handlar självledarskap, eller så jag använder självledarskap mycket, som jag pratar om innan, just reflektion och eh, ta tid för reflektion. Jag märker det att jag, jag får mina bästa idéer eller känner av hur, hur det jag gör går eller hur jag mår när jag tar ett litet steg tillbaka. Så även om det kan ta fem, tio minuter ibland, så, så upplever jag att det är en investering verkligen i att sätta lite riktning. Eller bara vila i att man rätt, har rätt riktning redan. Eller att man bara behöver stå stilla och avvakta lite ett tag också. Och sen prioriteringar, som jag var inne på innan, är ju jag är nästan överdrivet fokuserad på prioriteringar. Liksom, nästan så att. Nästan så att någon skulle nog kunna uppleva mig som extremt hård och hårt, prioriterande och nästan lite, lite för rationell när det gäller vad som är viktigt och inte. Och Det kanske kan upplevas lite så här fyrkantigt, men, men jag inser det är så mycket saker som är meningslöst och som är brus i våra liv. Så jag är hellre radik- radikalt prioriterande än, än motsatsen. Hur, hur oskön folk än kan tycka att man är när man. När man liksom, Helt helt undviker Vissa saker bara för att det inte ger tillräckligt mycket värde Tillbaka i alla valutor Mätt egentligen, både tid, energi Pengar Glädje, lycka Allt, allt. för mig är allting valutor Vad vi liksom Vad vi betalar med Och så vidare och sen undviker, för mig undviker jag oftast att jag försöker inte hamna in i det. Jag kallar det stress, men man kan kalla det, säga improduktiv stress också. Alltså stress som inte fyller någon funktion. Det försöker jag hålla mig ifrån. Det märker jag att det blir mycket lättare för mig att leda mig själv och att, att tänka klart och se tydligare. Och det är inte så att jag inte upplever stress utan det är snarare att jag försöker ta mig ur den bubblan så ofta som möjligt. Och de gånger jag inte behöver stressa så, så stressar jag inte. Och märker att det, de flesta grejerna blir bättre. När man inte stressar hela tiden. Och eh, man gör rätt från första början. Man slarvar inte. tar inte ogenomtänkta beslut. Och gör inte mer skada än nytta. Så att säga, det, det är ett, ett sätt jag håller mig till. Det. det kan vara svårt. Det krävs rätt mycket träning. Eh, men ja det är värt det.
1: Så om vi ska sammanfatta det. Så landar vi i att eh, göra hårda prioriteringar. Mm. Och reflektera.
2: Ja, men det kan man säga. Reflektera om hårda prioriteringar. Det, det är viktiga komponenter. Och sen lite undvika lite onödig stress och att få, se till att få ordentlig återhämtning. Då är det mina, mina fyra grejer för självledarskap.
0: Vad skulle du säga är högst upp på din egen prioriteringslista? Ja, det du? Högst upp?
2: Mm, det är en bra fråga. Eh, jo, men det, det, det är ju familjen såklart. Alltså det är ju, det är ju min, min fru och min son. Som är absolut viktigast Så att, därför har jag insett att innan, Jag har alltid varit väldigt bra på att sätta mål Och vara målinriktad och så här, Men nu har jag insett hur viktigt det är att sätta mål Också utifrån vad som inte går gå ut Över andra saker alltså, Jag kan ha jobbmål och vissa så här, Försöka utveckla min verksamhet Men jag har insett att jag vill inte att det ska gå ut Över det som är viktigare än jobbet Det ska inte gå ut över min familj på ett negativt sätt Över tid i alla fall Så att det gäller också att ha såna här prioriteringar högt I det man lägger sin tid och sitt engagemang Och sina pengar på så att säga.
0: Vad ligger långt ner i prioriteringslistan?
2: (laughs) Saker som man gör bara för att andra ska tycka om man eller tycka att man är en skön person eller tycka att man är lyckad. Sånt ligger väldigt långt ner för mig. I alla fall kanske man tycker vissa sådana saker kan vara roligt men jag, jag försöker att undvika, jag försöker i alla fall sätta ett pris på hur hur mycket offrar jag för att, för att få den här fördelen exempelvis? Hur mycket offrar jag av mitt liv och tid och engagemang bara för att någon ska tycka att jag är på ett visst sätt eller att jag har lyckats med en viss grej eller vad det nu kan vara. Mm. Och, och så in att nej, men det är inte värt all den energin eh, om det gör att jag spenderar mindre tid med dem jag verkligen tycker är viktiga. Jag skulle liksom inte imponera på folk, jag inte bryr mig om. Liksom. Mm. Det, det är inte det jag ska ägna mitt liv åt. Nej,
0: som vi har förstått det som, så föreläser du ju en hel del som du har sagt också om din resa som mm. Och, ja. eh, Har du några tips redan nu till ambitiösa unga människor som står inför karriären för att de inte ska hamna i den sitsen?
2: Ja, alltså att inte komma in i det här att säga, alltså, att inte prioritera ner saker som är långsiktigt viktiga för kortsiktiga fördelar, alltså, jag ser, jag ser, det har ju rörigt sagt Nej, men alltså, det är inte, att inte, inte hoppa över reflektion och återhämtning och så vidare bara för att man tänker att man ska ha lite extra produktion på detta lönekvärt utan tänka se, se, se sitt liv mer långsiktigt än bara den här lönen eller det här halvåret eller det här året ens utan våga, våga investera i saker som kanske gör att ja, lägger du tid på reflektion och så vidare ja men det kanske kanske kan ge lite sämre avkastning i korta loppet, någon gång ibland men jag skulle säga att det inte gör det så ofta heller utan det det ger väldigt mycket värde tillbaka även i korta loppet, men just att att våga se ta ett större helhetsansvar över över sitt välmående och och sin långsiktiga förmåga att leverera att att leverera två år och sen vara utbränd i två år och sen leverera två år och utbränd i två år det blir dåligt snitt och våga inse rätt tidigt att det är en investering att faktiskt må bra under tiden. Mår man bra under tiden då är det ingen större uppoffring om man inte får den där befordran eller når de där målen som man har ställt upp för sig själv. För de har man i alla fall bra och njutit av tiden dit. Problemet blir om man pressar sig själv så att man känner att varje dag är en uppoffring för målet. För då, har man, då måste det här målet vara extremt gött för att det ska vara värt alla de här uppoffringarna. Om det är specifika mål att om jag ska tjäna så här mycket pengar eller jag ska nå den befordran eller jag ska få den här positionen eller vad det nu kan vara. Den typen av mål, det som händer när man når de målen är ofta så att man känner en tomhet för då märker man ja det här var inte så himla speciellt. Och då kanske man har offrat tio år för att nå dit istället för att sänka takten lite grann kanske på kort sikt och njuta de här tio åren. Och då spelar det inte så stor roll hur långt man når för då har man, har man liksom nått bra under tiden och man har fått massa gjort och förmodligen slutar med att man har haft så mycket passion och energi och engagemang i det man gör så att man når ännu högre än vad man har gjort om man bara har pressat sig själv för att nå ett mål. Eh, och sen vad jag har förstått både på mig själv och när jag läste läst om det är att den typen av specifika mål kan vara väldigt, väldigt luriga just eftersom de skapar den här tomhetskänslan och då har jag förstått att det kan vara smartare att ha processmål att istället för att tänka att jag ska ha det här Det här kapitalet om tio år eller den här befordran eller det här specifika målet eller nå den här medaljen om man är inom idrott är att ha processmål. Vad vill jag ha mer av idag? Eller vad vill jag ha mer av i mitt liv och vad vill jag ha mindre av i mitt liv? För då kan varje dag bli ett litet delmål. att Om om jag vill ha mer fritid i mitt liv, varje gång jag tar ett beslut som gör att jag får lite mer fritid så är det ett processmål. Vilket gör att även tre månader... På det målet gör ju skillnad. Det är inte bara om jag når om tio år och har 100% frihet att välja exakt vad jag gör med min tid. Utan bara att kunna styra min tid 10% kan ju vara ett processmål eh, som man hela tiden kan jobba på. Och då får man också mer energi tillbaka. Och då blir det inte den här tomhetstjänsten om tio år när man nått det där målet som man trodde var livets grej. För då är det ingen stor, stor grej. Utan då har man... Det är små bitar Så för mig är det så jag, jag har inte så mycket specifika mål längre Jag märker att jag mår bra det eh, Samtidigt som jag är målinriktad För processen är fortfarande viktig eh, Sen är det takten i processen som kan avgöra lite För Har man ett specifikt mål Att jag ska nå dit om, om 15 år Då, då är det väldigt tydligt är man, Ligger man under den målsättningen ja, men då, då känns det dåligt Och då ligger man över så är det givetvis skött. Men har man ett processmål Så kan man känna att ja, men jag vet vad jag ska Så då spelar det inte så stor roll vad som händer på två år eller tre år eller fem år så länge jag går åt det rätt håll. Eh, sen kan man på en arbetsplats kan man behöva jobba med båda delar såklart. Det är, liksom, det, det är fortfarande viktigt att ha specifika mål men just att inte överskatta specifika mål. Att inte tro att det ska vara liksom, eh, livets räddning på något sätt att, har, att nå de här specifika målen. Så, 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 sådana grejer brukar jag klura en del på.
1: Är det, finns det något mer du vill tillägga? Vi tänkte avsluta med att köra fyra snabba frågor till dig. Mm.
2: Spännande. Alltså, Nej, men jag tycker vi har täckt in ganska mycket faktiskt. Ni har bra frågor. Så att uh. Jag har fått med mesta och resten så kan man ju, kan man ju höra av sig om man har någon fråga. Mm.
1: Yes, amen, då kör jag här då. Har du några särskilda rutiner som du tror är en framgångsfaktor?
2: Kalla duscha varje morgon.
1: Mm. Vad skulle du säga till ditt yngre jag? Tagga ner. Varför ska man bli ledare?
2: För att man vill göra förändring.
1: I juniorledarskapsakademin förser vi studenter med praktiska ledarskapsverktyg. Varför tror du att det är viktigt att göra det?
2: För att man ska ha ha verktyg att att bli en så bra ledare som möjligt. För det finns mycket dåliga ledare där ute och vi behöver fler bra ledare.
0: Det var ett bra avslutning. Tack snälla Emanuel för att du ville komma hit idag. Vi har en hel del nyttiga kunskaper och erfarenheter. Och Om man vill nå dig, som du sa tidigare, vart vill du att man kontaktar dig?
2: Det går egentligen bra antingen via LinkedIn eller eller om man går via min hemsida EmanuelNilsson.se så kan man fylla i ett formulär där eller slå en signal på numret som jag har där. Så finns jag där helt enkelt.
0: Jättebra. Och för er som vill kontakta oss som håller i podden så finns jag på Instagram, Ida Lickhammer, eller på LinkedIn också Ida Lickhammer. Och Sofia, vart vill du att man
1: kontaktar dig? Ja, jag finns ju också på LinkedIn såklart, eh, på Sofia Lövgren med
0: F. Har du så bra. Tack, tack. Hej
1: då.
2: Hej då.